0: Lai tev slavēts, Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji. Šis ir atkal redzījums, mīlēt cits citu studijā, esmu es, Egars Brikmanis, un šodien es atkal dalī, dalīšos pats savās pārdomās, un šodienas tēma, es ilgi domāju, kā man šodienas tēmu nosaukt, un tad man radās tāda ideja, ka tā tēma varētu būt, vai Dieva valstība ir ar ciešanām. Varētu nosaukt arī vēl kādā citā veidā, citā veidā formulēt, piemēram, vai Dieva valstība nozīmē ciešanas. Un tas ir ļoti liels paradoks un, un, un daži varētu varbūt šokēt, un Un es ceru arī, ka būs šim video tāds nosaukums kaut kur, kaut kur līdzīgs, un kāpēc? Kāpēc man radās šāda doma? Tad, kad es pagājušajā nedēļā runāju, es jūtu maz mazlietiņi tomēr, kad ir kaut kāda nepabeigtības sajūta. Un ja jūs atcerieties, kas jūs klausījāties, tad es runāju par to, vai mēs patiesībā esam gatavi iet šajā Dievu valstībā vai Debesu valstībā, kā kuro reizi tas tiek saukts. Lūk tā, un ar ko es gribētu sākt? Es gribētu sākt atkal ar savu pieredzi, ar kuru jau kaut kad es esmu mazlietiņš šeit dalījies, bet es domāju, ka reiz reizi ir pie, pie tās tēmas, par to pieredzi, kāda ir mums katram mūsu cilvēciskajās attiecībās, attiecībās ar citiem cilvēkiem un kā es attiecos pret citiem un, protams, arī redzēt, kā citi attiecās pret mani un kāds arī ir šo attieksmi cēlonis. Un mana pieredze patiesībā arī no vienas puses bija diezgan, varētu teikt arī savā ziņā, jā, bija arī Kaut kādā ziņā sāpīga ir bijusi, bet uh, savā ziņā tā arī kļūst par dāvanu, tā kļūst par dāvanu patiesībā, jo tā liek daudz ko pārdomāt pašam par sevi un... Arī pārdomāt par to, cik stabilas patiesībā vai nestabilas ir arī mūsu cilvēciskās attiecības un uz kādu principu tas balstās. Un mana pieredze tāda, ka... Draugi, daži draugi, kas ir bijuši mani atbalstījuši un kas, ar ko mēs, esam bijuši vieno, vienādos līdzīgās skatījumās lietām, kas notiek, ir kļuvuši par pretiniekiem. Un dažos gadījumos pat tas viedoklis, kur mums viņš ir bijis kopīgs, viņš ir mainījies šiem cilvēkiem. Un... Un var es sadalīt divās daļās. Zīmīgi ir tas, ka tās izšķiršanās brīž reiz un es domāju, ka katrs un es arī savu mūžu gaitā esmu piedzīvojis to, kā ir mainījies. Es esmu mainījies, mani draugi ir mainījušies, un, un man patiesībā nav ir pazuduši no tiem jaunības draugiem. Man ir nomainījies varbūt ir kādi Pāris cilvēki, ar kuriem es uzturu kontaktus, bet tādas pašas agrākās jaunības draugi man ir kaut kur izklīdži pa, pa pasauli, bet tas varbūt ir vairāk arī manas geogrāfiskās pārvietošanās dēļ, bet runājot par to pašiem kopīgajām interesēm un par kaut kādiem kopīgajiem mērķiem, tādi ir tāži cilvēki, ar kuriem es vēl tā reizi par satiekos. Un, bet šie mērķi, viņi ir kaut kādā ziņā pat, veiksim, tā izčākstējuši, jo viņi netika īstenoti, bet ir nākuši klāt jauni draugi, jauni paziņas, un es bieži vien arī tā, Izvairos uzreiz runāt par draugiem, jo šis drauga vārds ir arī ļoti novazāts, un bieži vien vārds draugs tiek lietots tur, kur viņš patiesībā nemaz neiederētos. Sevišķi to mēs redzam šajā mēdīja telpā. Bet, teiksim tā, cilvēki, ar kuriem man ir bieži ļoti labas attiecības. Un zīmīgs šis laiks bija tieši šis Covid laiks, Un kāpēc viņš bija zīmīgs, un kāpēc viņš bija tāds, kurš uh, arī man pašam lika daudz ko saprast. Um, viņš bija zīmīgs ar to, ka tie cilvēki, kas bija gāna ar mani draudzīgi vai arī tādi labi pāziņas, un kur, kuriem mēs tiešām ļoti labi sadzīvojām un satikā viena daļa um, sadusmojās, Un ir bijuši pat pāris gadiem, kad nu atslēdzās, piemēram, Facebookā no draugiem. Un, bet viena daļa ir vienkārši, nu, jā, mēs kaut kur varbūt redzam to, ko mēs kādreiz kaut kur satiekamies, kādreiz mēs redzam kaut kādas aktivitātes, ja bet mūsu šīs attiecības ir katrā ziņā, šīs attiecību tuvums ir samazinājies vai pat ir aizgājis uz nulli. Nu, lūk, un šeit mēs, es varam vēl sadalīt, es varu sadalīt vēl divās daļās. Vai es šo situāciju es varu sadalīt, teiksim tā, divās daļās. Viena daļa ir tie nepiekritēji, bet kur ir ļoti sadusmojušies arī uz, uz mani, uz manu viedokli, ir tie, kas kopumā Teiksim, mums varbūt par kaut kādā morāles lietām, par, arī par pasaules, dažiem pasaules notikušiem procesiem, vai teiksim, patriotisms pret Latviju mums varbūt kopīgs, bet uh, pilnīgi atšķirīgas, atšķirīgas viedoklis uh, tajā, kas attiecās uz vakcināciju. Un pietika tieši ar šīs tēmas, kas ir, kas ir saistīts ar vakcīnām, vai būtu kaut kāds palikt, kaut, kād, kaut kāds rūktums. un uh, mūsu šīs attiecības mm, tiktu, es varētu teikt, jā, pārtrauktas. Tātad, lūk, šis šī viena ir, tātad ne lietās cilvēkam ir kaut kādi pamata principi, bet, lūk, šis ir uh, cilvēks... Šīnī lietā mūsu viedokli atšķirās un, un ir problēmas savstarpēji ieklausīties un šie argumenti, nu, netiek uzklausīti. Bet vēl paliek otra puse cilvēku, tie, tie kur viedoklis vispār mainās. Un tie ir tie cilvēki, kuri bija kopā ar mani un kuri mani tiešām atbalstīja, tad, kad es biju pret. Tad, kad es biju pret to, ka kristietība tiek izmantota dažādās politiskās aktivitātēs, ka tiek manipulēts ar cilvēku vērtībām, ar cilvēku, cilvēku vērtību sistēmu. Un, un ir daži cilvēki, kas varēja būt ar mani gāja, kas pat bija gatavi zaudēt karjeru, kas lai mani atbalstītu. Bet tad, kad sākās šī vakcīnu, šis Covid laiks, šie cilvēki pēkšņi radikāli mainījās, jo es vairs nebiju pret. Un turklāt ir interesanti, ka pamatā šie cilvēki, kur radikāli mainījās, viņi pēkšņi pieķērās idejai par pasaules sazvērastīmu, ka, lūk, ir kaut kāda daunā pasaules sazvērastība, vai tas ir Soros, vai tas ir ASV viens cilvēks izplāta, piemēram, internetā arī tādas pretamerikāņu video dažādas. Lūk, es nebiju pret. Es nebiju prēt šajā gadījumā, pret Latvijas valdības politiku, šeit nevajag, ar runā, nevajag arī domāt to, ka es pilnīgi visam piekritu, ja jo daži ierobežojumi, teiksim, kas bija uz atsevišķām precēm veikalos un tā, nu, viņi nebija gluži pārdomāti un tas tikai baroja arī šiem konspirologiem, deva dažādas vielu viņu teorijām. Bet kopumā es vēl joprojām pat līdz šim brīdim uzskatu, ka kopumā patiesībā šī politika bija Latvijā samērā veiksmīga. Un salīdzinot ar dažām valstīm, kas bija dienu Eiropā, mūsu šie upuri ir, ir daudz mazāki. Un, un mēs redzam arī, ka nu, tomēr sociāli nu, dažiem varbūt tas bija smagi, bet nu, lielākajai daļai tas nav. Un es nerunāju par to, ka jā, bija cilvēki, kas cieta un bija arī netaisnības un tā, bet es runāju par kopainu par kopainu, kas notika. Un lūk, un šajā gadījumā šie cilvēki, kas bija mani draugi, viņi bija pret. Un tad es spēkšņi sapratu vienu lietu, vai pareizāk sako, tas ir tāds mans viedoklis, es ar viņiem nes runājis par to. Bet man radās sajūta, ka viena daļa šo cilvēku, kas, kas ir mums apkārt, Viņiem ir ļoti svarīgi būt kaut kādā cietoksnī, un viņiem ir ļoti svarīgi būt pret kaut ko. Un tas pret, tas kaut kāds sadzīvisks vai sīkāks konflikts, tas nedēr. Ir vajadzīgs pret, būt pret kaut ko lielu, pret kaut ko varenu, pret kaut ko, kas it kā apdraud. Un lūk, šeit ir ļoti noderīgs, piemēram, rietumi Amerikas savienotās valstis un tā tālāk. Un sevišķi, ja mēs ļoti labi redzam, kā šīs lietas tiek uzkurinātas un kā tās tiek uzkur uzkurinātas arī no Krievijas puses, tad patiesībā augstnes šādā, šādai te nostājai ir ļoti labvēlīga. Tiem cilvēkiem, kam ir tendence būt, Pret. Un lūk, šeit es tagad negribu varbūt tik daudz runāt arī par šo politiku, bet vairāk atgriezties pie tā, par ko es runāju, par šo debesu valstību. Vai debesu valstība ir arī pastāv ar šo pret? Tad vai man ir vajadzīgs visu laiku būt pret un vai, vai arī debēsu valstība arī ir tāda vieta, kur ir, kurā pastāv šis pret. Un es domāju, ka šeit, atgriežoties pie tā, kāpēc cilvēks tā uzvedās, kāpēc viņam ir vajadzīgs šis pret, Tad Ir šis jautājums, es domāju, ka šeit būtu arī doti vērts, es ceru kādreiz arī pāecināt jau ar šiem psihologiem, kas ir bijuši jau šeit pie mums un, un parunāt arī par šīm lietām, kāpēc un no kurienes nāk šis pret. Un, protams, atkal es negribu iet galējībās, jo ir mums tendences, es arī kristīgajā vidē piedzīvoju, to, ka cilvēki griba būt visu laiku maigi un pūkaini. Nē, Jēzus ja arī nebija tāds maigs un pūkainis visās, visos gadījumos, un ir lietas, pret kurā mums ir jāvēršās stingri un skaidri, bet šeit es runāju par šo pastāvīgo stāvokli, un jāsaka tā, es arī sevi kādreiz pieķeru pie tā, kad, Man diena paieta negācijās, dusmās un, un, un pat situācijas, ka man tiešām gribās kaut kur to agresiju izlikt un, un kādreiz viņi tiešām arī iznāk tā, kad man pašam ir, pēc tam es domāju, vai man to vajadzēja glužīja. Tātad, lūk, šis, šī doma, šis, š, ko es ar šo gribu pateikt, ar to, ka šis pret, šis pret, cik daudz es šajā dzīvoju? šajā pret, un vai tas netraucē man dzīvot? Un, te atkal gribu atgriezties pie tā, varbūt atkal mazlietiņi atpakaļ, pie tā, no kā tas ceļās, un, un, protams, kā, kā jau es teicu, ir kaut kādas lietas, kurām, pret kurām mums ir jāvēršās, un ir, m, nav jādzīvo nezināšanā, un, 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 un jā, ir vajadzīgs uh, būt informētam, es, es nebūtu neaicinu dzīvot uh, kaut kādā burbulī, bet svarīgi ir uz to, kā, kā es uz to attiecos. Un tā tad es esmu pret kaut ko. Uh, vai es tiešām dzīvoju, lai es dzīvotu savu dzīvi, to, ko man dievs ir devis, lai es satiktu dievu, vai būt ir manī darbojās kaut kāda revolucionāra sirdsapziņa. Un šeit es gribu pievērties arī šim revolucionārās sirdsapziņas tēmai, jo mēs ļoti bieži dzirdām arī šādu iedzienus dabiskā sirdsapziņa, vadīties no sirdsapziņas un tā tālāk. Bet um, es šo, m, šo jēdzienu esmu ļoti piesardzīgs, jo, ja nu sanāk tā, ka tas, ko es uzskatu par sirdsapziņu, patiesībā ir manas antipātijās vai simpātijās kaut kāds balstīts redzējums. Un ja nu tas, ko es uzskatu par sirdsabziņas balsi, patiesībā ir kaut kas tas, kas saskana ar manu šauri subjektīvo viedokli, kas varbūt balstīts arī kaut kādos reliģiskos pieņēmumos. Tātad, lūk, šeit šis ir tas jautājums, un šis ir tas jautājums, kas man ir radies arī saskaroties ar šo situāciju, ko mēs, nu, mēs reiz reizpreze piedzīvojam, ko es piedzīvoju arī, arī šajā Covid laikā, un, un tātad šī, tas, ko es saucu kādreiz par revolucionāro sirdsapziņu, Man nāk prātā, kādreiz bija tāda Mārta Kurustiņsona, viņa tika intervēta, un viņa piedalījās šajās uh, boliševika teror laikā, šajās trojkās, un viņa pēc kā viņa vadījās, vai cilvēki notiesēt, vai ne. Viņa lūkš arī pateica šo revolucionāru sirdsapziņu, un, un mēs varam diezgan daudz atrast par šo laiku, kā toreiz rīkojās ši, ši, šie tri tribunāli. Bet kaut kur iekšienē mēs varam atrast arī sevī šo revolucionāro sirdsapziņu un tā nebūt nav jābūt kaut kādai zem sirpi un āmura, mēs to varam ietēpt arī kaut kādos savos šauros reliģiskos priekšstatos. Ja tā tad lūk ieskatīties, kas patiesībā ir tā mana, mana sirdsapziņa, tas, ko es sauc par sirdsapziņu. Un, protams, šeit ir runa par to, ka visi viedokļi ir, visi viedokļi ir vajadzīgi, visiem viedokļiem ir vieta, bet ir jautājums, vai šis mans viedoklis ir patiess. Un vai esmu gatavs ieklausīties otra cilvēka argumentā. Bet, protams, tā ir tēma, kurai, kurai varētu veltīt vairākas raidījumus, un šeit es tiešām arī vēlos kadreiz parunāt arī šiem cilvēkiem, kas šeit ir bijuši arī tiem pašiem psihologiem. Tad, kas ir šī mana sitsapziņa, ko es uzskatu par savu sitsapziņu, un um, vai tur gadījumā nav kaut kas, kaut kāds mans subjektīvais viedoklis, kurā es vienkārši cenšos bēgt no patiesības. Tad atgriežoties pie, pie tā, kā es sākumā tā mazliet provokatīvi teicu, vai Dieva valstība ir kā tāda ciešanu vieta mums būtu kā ciešanu vieta. Un arī uzdot šķiet jautājumu, vai patiesībā tāda tā ir Dieva valstība ir iespējama kā ciešanu vieta. Un, un es domāju, mēs pamazām arī savās pārdomās turpināšu, mēģināšu tuvināties šai lietai šai, šai atbildei, kāda man ir radusies manu pārdomu rezultātā. Un tātad Dieva valstība. Vai mēs esam gatavi Dieva valstībai? Un tas ir tas, ko es arī pagājušajā reiz raidījumā teicu. Un vienkārši, ja mēs varam iedomāties, mēģināt saprast, kas ir Dieva valstība, Tā, tā, ko māca, māca Baznīca, es gan noklausījos tieši gatavoties šim raidījumam, pirms dažām stundām noklausījos vienu raidījumu, kas ir 2015. gadā ierakstīts Latvijas radio raidījumu, kur priestairs Andris Priede runāja, viņam arī uzdev šo jautājumu par Dievu valstību, un viņš tāds teologs un labi sagatavots baznīcas vēstunieks, viņš teica, ka par tam varētu vēltīt, vēltīt trīs dienu konferenci, un, un jā, ja man uzdot jautājumu, kas ir Dieva valstība, es domāju, ka man arī būtu, nebūtu tik viegli atbildēt par to, ko ats nav redzējis, ausis nav dzirdējusi. Bet viena lieta gan, kas man šķiet manā, manā skatījumā nav tālu no patiesības. Tas ir, ka Dieva valstība, pēc kuras mēs visi sirds ilgojamies, tā ir kaut kas, kurā nav ciešanu, kurā nav savstarpēju karu, kurā kurā Dieva valstības iemītnieki nedara viens otram pāri, kuri dzīvo pastāvīgas Dieva mīlestības klātbūtnē. Un lūk, un šeit varētu būt šī atbilde. Mēs varētu pameklēt sevī atbildi uz jautājumu. Iedomāsimies šādu vietu, kur ir šī pastāvīgā mīlestība, un mēs esam gatavi tur ieietu. Tagad iedomāsimies, ka mēs esam tur, kur nav nekā apkarot, kur nav citu konfesiju piedarīgo, kur nav sorosītu, kur nav musulmaņu, kur nav geju citu tautību piedarīgo, kur pat kur pat ķekatnieka neviena nav, ko varētu nolamāt par pagānu un kuram uzklopt. Kā mēs justos tādā vietā, kur mēs pēkšņi neatrodam to pretinieku, no kura mēs varētu sajust kādus draudus. Un luk, un es domāju, ka šeit arī mēs varam tātad uzdot sev, gan pamatoti šo jautājumu, šajā brīdī es varu pats sev uzdot jautājumu ar tām kustībām, kas manī iekšā notiek. Vai es esmu gatavs ejat šajā debesu valstībā? Vai nebūs tā, ka šādā situācijā es lūdzu, ka šo manis teikt to burtiski? Bet iedomāsimies tik savā iztēlē, vai šajā brīdī iekļuvis šādā vietā, kur ir šī absolūtā mīlestība, es šādā savā dvēseles stāvoklī. Vai es tur nesākšu meklēt kādu, kuram piesieties, kurš kaut kādā veidā ir savādāks? Luk. Es domāju, te ir vērts pārdomāt arī par šo lietu. Ko darīt, ja tur nav neviena, ko apkarot? Man nāk prātā vēl viena frāze, ko es sen, sen dzirdēju vienā raidījumā. Es neesmu gan to lasījis, bet būs varbūt jāpamekli kādreiz internetā, kad miedza ķempesot ka viņa negibētu iekļūt paradīzē, jo tur esot ļoti garlaicīga kompānija. Protams, es nezinu tik smalka mirdas ķempis biogrāfiju, bet es domāju, ka jā, tāds cilvēks, kurš ir šajā laicīgajā pasaulē, viņam varbūt ir radies priekšstats par to un sevišķi vēl padomu, laikā, kā pasniedz baznīca un visu šo lietu, ja kā kaut kas tur ļoti garlaicīgs un tā. Lai gan tā nav. Bet lūk šis jautājums. Vai es esmu gatavs tur ieiet? Un, patiesībā jau šis instruments, kāds mums ir iedots, uh, mums ir baznīca iedevis ļoti labu instrumentu, un uh, tā ir arī šī ieklausīšanās sevi, šī izvērtēšana, izvērte. Un arī tas, ko, ko sakopoja arī svētais Ignācijas no Lojolas, būtībā balstītamies baznīcas tradīcijā, un kas ir atnācis līdz mūsdienām. Mēs varam pie sevi ieklausīties jau, paspēt jau kādu sola pretīm tam, saprast sevi, un kur pie kādām domām es ikdienā piķiros un kavējos. Par ko es ikdienā domāju? ar ko nodarbojos? Un tad mēs varam izvērtēt tālāk, vai šīs izjūtas, vai šīs, vai šīs domas, manas darbības. Manī rada mieru, vai sajūtu pēc šīm domām dieva klātbūtni, vai varbūt ir nemieris, vai varbūt būt arī kaut kāds nemieris pa savu rīcību, vai sajūta ka kad ir kaut kas izdarīts ne tā, kā vajadzētu, un, un ka šīs, šī darbība ir lieki un nevajadzīga, un ka šīs domas rada nemieru, neapmierinātību. Liekas dusmas, nogurdinošas drūsmas, kuras traucē dzīvot, tad, tad lūk šīs divas lietas. Vai manī domājot par kaut ko, kaut ko darot, rīkojoties, ir miers, prieks, ilgstošs prieks? Vai neapmierinātība, ne Vai manī ir paliekošas dusmas vai sirds Un tā ir viena no tādām ļoti labām receptēm, ja mēs esam gatavi mainīties un mainīties un tu, pietuvoties un doties tajā ceļā, kur Dievs aicina, kur ir šis miers. Tad mēs varam jau būt šajā brīdī, šeit un tagad. Tas ir jā. Tas, es domāju, šeit ir ļoti neiespējami, bet, bet jā, iet šajā debes valstībā. Kad mēs atstājām lietas, ko mēs nevaram mainīt, mēs atstājām ziņā. No. Viennīca runā arī pār Dievu kā par visas gudrības avotu. Un man šķiet, ka šeit, ja mēs runājam par šo gudrības, gudrības avotu, tad šķīti, šķīstītavas ideja ir gudrākais redzējums uz iešanu nākamajā mužībā. Jo tieši šī šķīstītavas ideja nav pretunā dieva mīlestību. Un mēs taču redzam, ja mēs tā rūpīgi ieskatāmies sevi mēs redzam, ka mēs cauri savu dzīve ejam tik vāju un apmulsuši, ka bieži darām to, kas būtiski vērtējot ir grēks. Un mēs visi esam ar šīm tendencijām. Mūsās visos viņas ir. Un, lūk, tāpēc jau, es domāju, ka Dievas ir tā, tas, kurš kā mīlošs tēvs vēlas to visu sakārtot, un, un lai mēs tur, šajā debesu valstībā, šajā Dieva valstībā, lai mēs sevi un cits citu nesāpinātu, lai mēs dzīvot. Šajā savstarpījā mīlestībā. Un te, es domāju, arī ir ielikts jau mums šī spēja jau šeit un tagad. Censties sasniegt šo debesu valstību, šo dieva valstību. Jau šeit, tagad un ir zemes. Jo jau šeit, jau mēs dzīvojam šajā mūžībā. Izvērtījot, ieklausoties sevī, kas mūsos notiek. Ko Dievs saka caur tām izjūtam, kas mūsos ir? Un kur mēs ejam, kur mēs dodamies? Vai tas ceļš ir tas, kas ir no Dieva? Vai tas ir kaut kas, kas mūs veda projām? Vai mēs sajūtam savā dzīves ceļā, savās domās, savās darbībās? Vai to rezultāts ir sirds miers? Mierinājums? Vai varbūt? no mūsu darbībām izceļas nemieras, neapmierinātība, rūktums. Jā, reizēm nav viegli atteikties no, no tā, ka mēs esam pieķērušies dažādiem kārdinājumiem, dusmām, jo tas ir tas jautājums, ko es, ko es aicināju arī sākamo uzdot, un ko es varu pats sev uzdot. kas ir tas, pie kā es pieķeros. Un vīgli no tā nav atteikties, jo tas var arī uz kādu brīdi mums dod, mums var pat dot kādu apmierinājumu sajūtu, kādu gandarījumu. Bet tas nav paliekošs. Paliekošs ir tas, kas, kas mūsos rada šo sirds mieru un gandarījumu, Tas, kuram mēs sajūtam Dievu klātbūtni. Un tāpēc būsim tie, kuri apzināsimies, ka Dievs ir tas mīlošais Tēvs, kurš vēlas sakārtot mūsu dzīves, mūsu attiecības. Jā, neskatoties uz visu tam pretrunām uz šojam pasaulē notiekošo, Arī uz šo karu, ko mēs tagad piedzīvojam Ukrainā, arī uz tām nesaskaņām un nekārtībām, kas ir šeit. Bet arī šeit mēs varam, arī te mēs varam atrast sirds mieru. Būt, esot patiesi, neslēpjoties no patiesības. Vajadzības brīdi esot arī skarbi pret ļaunumu. Bet mīlestībā pieņemot to, kas mūs ir nolikts ceļā un kas prasa šo mīlestību. Mīlestība pret sev, pret citiem. vēlēšanās saprast cit, cita, citam citu. Jo Dievs ir tas, kurš vēlas, lai mēs ne sevi, ne cits citu nesāpinātu, un lai dzīvotu savstarpējā mīlestībā, jo Dievs ir radījis šo debesu valstību jau šeit, virz zemes. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vienom? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirnes un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits
1: citu.